0: parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires, tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel, soyez les bienvenus sur mon podcast sur l'oreiller. Géographe du genre, c'est le métier d'Edith marois être géographe du genre, c'est s'interroger sur le rapport entre les individus et les espaces. Après un DEA de sociologie obtenu en 1997, elle œuvre pendant 18 ans au sein des collectivités territoriales. Elle est experte des politiques de jeunesse et de l'égalité de genre dans l'espace. Suite à une thèse de doctorat en 2014, Edith fonde l'Arobe, l'atelier recherche Observatoire égalité. C'est un bureau d'études spécialisé dans l'aménagement égalitaire des espaces et la lutte contre les stéréotypes de genre. Concrètement, Edith accompagne les établissements scolaires sur le terrain pour créer de meilleures interactions entre les petits et les grands et entre les garçons et les filles, qu'ils se connaissent plus et mieux. En 2022, son ouvrage « Faire jeu égal » est publié. Il présente sa démarche et sa méthode de travail. Dans cet épisode, Edith nous décrit ses expériences vécues. Notre échange est ponctué du témoignage de Camille, 12 ans, en classe de 6e, et d'Antoine, 9 ans, en CM1. Douce écoute. Bonjour Edith. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Tu es géographe du genre, et à t'écouter, j'ai ressenti que c'était ta mission de vie d'être géographe du genre. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce métier Depuis combien de temps il existe
1: Quel est son périmètre Et pourquoi tu as choisi ce métier Oui, très bien. Alors, géographe, je suis docteur en géographie. Hein, C'est un diplôme ce sont des études en géographie sociale. La question du genre, c'est ce qu'on appelle le paradigme d'études. Il y a, par exemple, des sociologues des classes sociales, des sociologues ou des géographes de la question des groupes ethniques. Voilà, donc en fait, c'est mon paradigme d'approche de mon sujet et de mes territoires sur lesquels je travaille. La géographie, finalement, c'est une contrainte ou en tout cas une, une limitation, une frontière spatiale qui, sur, lequel, sur laquelle on va comprendre à la fois des enjeux sociétaux mais des enjeux aussi de relations dans l'espace. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation fille-garçon et la relation femme-homme dans tous mes espaces d'études. Alors, notamment, tu interviens dans les écoles. Mmh. Tu es intervenu
0: aussi dans les espaces de loisirs en général. C'était d'ailleurs le périmètre de ta thèse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on te fait intervenir Qui te fait intervenir
1: Quelles sont les interrogations qui sont posées à ce moment-là où on appelle Edith Alors, aujourd'hui... Euh, ce sont euh, ce qu'on appelle les propriétaires du bâti scolaire euh, donc ce sont les euh, mairies euh, les villes pour les écoles élémentaires et puis les départements pour euh, pour les collèges qui sont propriétaires du bâti scolaire, donc j'interviens sur des missions qu'on appelle d'accompagnement à la maîtrise d'usage euh, comment on transforme un espace euh, à travers l'observation des usages et en particulier, puisqu'on vient me chercher sur ça, euh, les usages filles-garçons, euh, le de de relation ou d'absence de relation filles-garçons Comment on peut agir sur l'espace de cours, mais aussi sur l'installation, par exemple, l'aménagement d'un réfectoire, euh, sur la question des toilettes, qui est ma grande question aussi depuis plus de 15 ans, euh, pour favoriser, ou en tout cas pour régler aussi des problèmes, euh, interroger des problèmes sociétaux, comme la question de l'égalité, par exemple. Alors, on va écouter
0: un extrait de « Deux enfants ». Que j'ai interrogé sur la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans une cour d'école. J'ai interrogé Antoine et Camille. Je leur laisse la parole. Ah oui, bah dans la cour, tiens, par exemple, euh, est-ce que tu as remarqué que les filles elles faisaient des choses différentes des garçons Ou c'était bah, tous un peu pareil
2: bah, Ça dépend. Par exemple, euh, dans la cour, euh, les filles, en général, elles parlent. Euh, elles peuvent aussi jouer, mais par exemple, je vais faire des chats. Mais par exemple, les garçons, ils sont plus foot. Euh, en fait, ça s'appelle l'AS, c'est dans la cour entre midi et 13h50 midi... Mm. Non, 13h10 et 13h50. C'est plein de sports variés. Et ça, en général, il n'y a que les garçons qui les font. Ah oui Mais les filles, par exemple, elles vont plutôt là-haut faire tennis de table ou badminton. D'accord.
0: Et pourquoi les filles, elles ne vont pas faire les trucs de l'AS, là
2: Bah, si, c'est toujours l'AS, mais elles ne font pas de foot parce qu'il n'y a que les garçons, en y a fait, qui ne les, les intéresse pas. Ouais,
0: du coup, okay. ça marche. Bon, bah, du coup, je vais reposer la même question à Antoine. Euh, dans, les, dans la cour de récré, tu joues à quoi toi
3: Bah, au foot parfois, on peut jouer à la corde à, la corde à sauter aussi. Ah oui Ouais parfois Toi. on joue à la carte en sauté, ouais. on s'amuse à faire des sauts, le plus de sauts en 30 secondes. Ah oui c'est chronométré. <rire> ouais c'est chronométré, du... ouais, ça nous amuse un peu. Parfois quand on n'a pas le ballon euh, de foot, bah, parfois on s'amuse à faire des jeux comme ça, ou des chats, des chats glaces et plein de choses comme ça. D'accord.
0: Et du coup alors comment ça se passe dans la cour de récré Moi c'était il y a très longtemps. Euh, vous jouez euh, entre garçons, c'est garçons et filles mélangés, comment ça marche
3: Bah au foot c'est que garçons, juste 2-3 filles parfois. Et euh, sinon à la corde à, la corde à sauter, ces garçons et filles mélangés. Ok. Et quand les filles elles jouent au foot, ça se passe comment? Bah bien, on leur fait des passes et tout, ouais, ouais. ça va. Il y en a même parfois qui marquent des buts, donc euh, ouais c'est bien. Ah ouais, cool. Ouais. Génial. Du coup ouais, on s'amuse, c'est bien. Bon, chouette.
0: Camille, tu veux rajouter quelque chose sur euh, à quoi tu joues toi dans la cour et? Euh,
2: bah ça dépend des fois. Par exemple, euh, bah, parfois on parle de divers sujets, mais parfois. Euh, on fait des chats avec les garçons parce que si on fait que des filles, en fait, c'est mieux de. Je sais pas comment dire, mais de, de mélanger un peu. Ouais. Et euh, bah c'est amusant.
0: Comment ça te fait réagir les paroles d'Antoine et de Camille sur ce qui se passe dans une cour d'école au niveau des jeux et des interactions entre les garçons
1: et les filles alors ça ressemble euh, à ce que je croise tous les jours hein, dans mes terrains euh, quand j'arrive, euh, c'est à la fois euh, la question de l'occupation de l'espace, c'est-à-dire qui prend l'espace physique, euh, donc on voit que les garçons ont un espace d'expression des corps, le jeu, la question du football hein, qui reste une, une, un jeu qui légitime plutôt la présence des garçons, d'ailleurs on entend bien que quand ils jouent à chat, hein, tous ces jeux, jeux de chat, chat, chat glacé, euh, les chaloux vipères, etc., où là, on est sur une, une prescription de public, enfin, qui sait jouer, hein, c'est ça, c'est la question d'être fort en ça aussi, euh, qui est beaucoup plus mixte, hein, donc euh, euh, on voit bien que cette question de ne euh, pas jouer ensemble de ne pas partager, par exemple, euh, un jeu collectif ou un jeu euh, sportif, c'est pas euh, naturel, hein, c'est aussi une forme d'organisation, une forme d'auto-organisation, Peut-être interdit, mais aussi sûrement une forme de d'interdit, d'empêchement, c'est-à-dire tu ne peux pas jouer où je pense où j'ai entendu vous les filles vous êtes nulles au foot et donc du coup je vais pas m'autoriser à aller dans cet espace-là puisque elles font du sport. Hein. D'ailleurs leur lieu à elles de pratique est un lieu qui est confidentialisé. On comprend que en haut c'est dans, dans un espace de salle et ça c'est quelque chose que je remarque très souvent euh, c'est pas que les filles n'ont pas d'activités proposées, au sens d'activités dites de filles. Euh, mais souvent, elles sont enfermées euh, et les enfermer, bah, c'est déjà empêcher les garçons d'y aller. Hein. Ça, c'est une des premières choses qu'on remarque. Les garçons vont le verbaliser, vont dire, ah non, mais moi, euh, je vais pas aller jouer avec les filles, j'ai peur d'être traité de fille. Donc, euh, en même temps, s'enfermer dans une pièce, euh, c'est, j'allais dire, se condamner au regard des autres, hein, symboliquement. Euh, et en même temps, c'est aussi confidentialiser ce que, elle, elle apportent. Euh, euh, c'est ne pas voir leur corps jouer, euh, ne pas faire sujet à l'espace du dehors. Être dedans, c'est jamais être dehors. Donc tout le travail aussi d'organisation d'espace, c'est bien de reprendre ces usages-là, de les comprendre mais de dire qu'elles ben, ont besoin, elles aussi, d'être visibles à l'espace du dehors. Et donc, il va falloir partager l'espace de foot et l'espace de badminton. Alors, on pourrait te rétorquer, j'imagine que tu as déjà eu cette objection,
0: écoute Edith, c'est la nature, ça a toujours été comme ça, pourquoi tu veux
1: absolument que les filles jouent au foot et les garçons à la marelle Alors, déjà ce n'est pas la réalité du quotidien des enfants. Voilà. Il faut comprendre qu'être à égalité c'est avoir les mêmes droits. Hein c'est ça être à égalité. Donc quand on travaille en face-à-face -face pédagogique avec les classes, la première question que je leur pose c'est qu'est-ce que c'est d'après vous être à égalité bah, C'est avoir les mêmes droits, madame. Très bien. Donc, on peut formuler cette phrase, on est tous différents et tous égaux. Et en fait, la différence, vous voyez, très simple, la catégorie fille-garçon, elle va masquer des différences, euh, que ce soit d'ailleurs en termes de développement, en termes de goût, euh, euh, qui, qui sont des catégories beaucoup plus pertinentes. Par exemple, petit-grand. Hein euh, quand on est petit, quand on est en CP par rapport à un CM2, cette question d'être fort en ça, Hein, ou de connaître, euh, euh, ou de pouvoir prendre sa place, elle se joue aussi. Hein. La question euh, de euh, « euh, je suis performant, je suis fort, je suis meilleur que toi euh, » dans ce jeu-là, elle peut aussi se regarder au regard des activités extérieures. Si vous faites du foot en club toute la semaine, le dimanche, que vous soyez une fille ou un garçon, mais que vous pratiquiez vous cette, cette activité-là en dehors, vous allez monter en compétences, donc vous allez être plus fort. C'est vrai pour le foot, c'est vrai pour le basket, c'est vrai pour l'art plastique, pour la musique, pour to toute autre activité. Donc il faut réinterroger aussi hein, nos catégories de pensée. Euh, donc euh, elles ont le droit, mais moi ce que j'entends, c'est qu'il y en a qu'on a envie, qui est l'expression d'une liberté. Parce que souvent, on dit bah, elles ont le droit, elles n'y vont pas, c'est qu'elles ne veulent pas. Hein fait. La question de vouloir, d'avoir le droit et de vouloir, vouloir, c'est bien le, tri le triptyque de la liberté. J'ai envie, j'ai pas envie. Sauf que moi, j'entends qu'on oublie une notion qui est centrale, qui est la question de pouvoir le faire. On me dit non. On me dit que je suis nulle. La question de est-ce que je peux le faire, ça met en scène cette question de l'empêchement, de l'interdit, je te dénie un droit, je te disqualifie d'office. Hein. Tu es une fille, tu ne dois pas savoir faire. D'ailleurs, on entend euh, dans ce reportage euh, que quelques filles. Oui. Euh, vous voyez, bah, euh, donc. Il Ils il, 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 il font alors, des passes à ces filles et parfois elles marquent un but. Voilà, alors déjà, il y a la, déjà, il y a la question est-ce que jouer au football c'est la mise en scène de la performance individuelle donc de marquer que des buts moi c'est quelque chose que j'interroge aussi euh, euh, sur le jeu est-ce que faire qu'est-ce que euh, euh, elles savent pas jouer elles marquent pas mais pardon dans une équipe tout le monde ne marque pas et encore heureux tout encore est heureux qu'il y, qu y en ait qui défendent qu'il y en ait qui fassent euh, des passes voilà enfin c'est toute la question de à quoi on joue est-ce que c'est vraiment au football qu'on joue hum. parce que si c'est au tir au but si des fois je leur dis vous n'avez pas expliqué votre jeu donc, les, 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 les personnes qui veulent y rentrer. Et ça exclut aussi tous les autres garçons, parce que ça, on n'en parle pas. Hein. Mais ça exclut notamment les, la question des grands et des petits. Vous voyez Les CM2, ils vont vous dire, « Non, on ne joue pas avec les CP, ils sont trop petits, on a peur de leur faire mal, etc. » Et donc, quand on observe ça... On voit qu'en tirant ce fil de est-ce que j'ai le droit Est-ce que j'ai envie Mais qu'est-ce qui me rend possible de le faire Eh bien, on va, on va travailler toutes ces notions qui sont le cœur hein, de la question féministe aussi, c'est-à-dire de la domination ou du pouvoir au sens euh, collectif des garçons, hein, mais aussi au sens euh, de la mise en scène euh, de la relégation. Hein. Je vais entendre, moi, euh, quand on marche sur le terrain, on nous pousse. Nous, madame, on ne peut pas traverser, on se prend des ballons, enfin tout ça. Donc, c'est c'est des verbatims du quotidien en fait, qui montrent bien qu'il y a un pouvoir qui s'exerce, euh, un rapport de force qui est inégalitaire. Mais c'est aussi la notion de pouvoir et c'est ça qui est très important dans mon travail. C'est celle de rendre possible. Oui, parce que
0: donc les filles ne se sentent pas en capacité de pouvoir le faire et les garçons ont l'air d'avoir des comportements qui ne rendent pas non plus possible le fait qu'elles puissent euh, rentrer. Et ça va dans ce sens-là et ça va aussi dans l'autre. Quand tu disais tout à l'heure J'imagine que les garçons n'ont pas envie d'aller en espace plus confiné à l'intérieur pour oui. aller jouer au badminton. Voilà, comme disait Camille,
1: c'est dans les deux sens que ça se joue. Mais tout à fait, en fait, et donc là, rendre possible, c'est la manière dont on va transformer aussi la manière de jouer ensemble. La question du partage, la notion de partager, parce que c'est partager à la fois, et on l'entend bien aussi, hein, euh, de, de partager avec qui on joue, c'est-à-dire ben, qui a le droit de jouer, ben, tout le monde en vrai. Hein donc euh, il va falloir s'organiser avec ça Moi quand j'entends les garçons enfin Certains garçons qui jouent en classe Et qui me disent Oui mais madame de temps en temps on les accepte les filles J'ai dit c'est pas possible On vient de définir ce qu'est l'égalité C'est avoir les dro le droit Donc tu n'as pas autorisé ta camarade oui, a Elle une. a le droit d'être là Donc il va falloir travailler mmh. avec ça Donc ça c'est extrêmement important Et les enfants le comprennent Et la deuxième notion de partage C'est partager à quoi on joue c'est-à-dire, qui décide du jeu Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que quand on fait un travail de diagnostic avec les enfants, quand on leur dit, euh, quand on leur demande d'abord, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi de quoi tu aurais besoin comme espace pour, pour toi, euh, ou regarde comment s'organisent les autres jeux, on va entendre aussi, oui, alors non seulement ils jouent au foot, ils prennent tout l'espace, mais, mais en plus, bah, les jeux de chat, du coup, ils se font sur l'espace calme. vous voyez -à -dire Tous les autres jeux collectifs vont prendre euh, de l'empreinte physique. Euh, on va trouver que, par exemple, les toilettes, c'est un camp. C'est le camp pour les perviers. Pour... Donc ça, c'est pas du tout adapté. Donc il va falloir aussi partager entre différents besoin des enfants, d'ailleurs qui peuvent être sur deux heures de récréation aussi, enfin, on n'est pas euh, sportif ou envie de courir pendant deux heures, on peut aussi avoir besoin de s'installer, de se poser, de se reposer, de faire un jeu euh, euh, collectif de société, ces grands espaces de discussion dont elle parle, on discute, mais on discute, c'est aussi un besoin sociétal, hein ça peut faire sujet d'un espace, discuté. Parce qu'on euh, est mieux installé quand euh, euh, on a des espaces. Par exemple, quand on met ces tables, là, où on les voit discuter, où on voit euh, euh, se mettre par-dessus différentes hauteurs, etc. C'est une stratégie, la discussion, aussi, pour faire mixité. Donc, ça veut dire qu'on aura un espace de jeu collectif, mais dans lequel, aussi, il faudra décider à quoi on joue. Souvent, on raccourcit mon travail en disant, « Oui, alors, euh, 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 donc, on interdit le football. » Mais pas du tout quand on a 12 récréations, on peut comprendre qu'on ne joue pas 12 fois au football. Ça, c'est vrai. Dans une semaine. Voilà. Donc, parfois, ce qu'on te dit, c'est... Bon, bah, à ce moment-là, on va interdire le football. Tous les jours. Alors, ce n'est pas ce qu'on me dit. C'est le reproche qu'on me fait quand on ne comprend pas mon travail. Voilà, j'ai eu euh, je ne sais pas combien d'articles la géographe qui veut interdire le football Pas du tout, en réalité. Sauf que c'est un jeu comme un autre. C'est un jeu aussi qui est identifié, Enfin, pour lequel faire de la mixité, c'est beaucoup plus compliqué. Que ce soit la mixité petit, grand, encore une fois, ou fille, garçon, comme on l'entend très bien là. Donc, il doit arriver dans un processus aussi où on a appris, où on a joué à autre chose. Mais c'est vrai pour n'importe quelle pratique, qu'on va dire fédérée, c'est ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes qui peuvent apprendre. Les garçons, en l'occurrence, jouent au football... Euh, Enfin, en tout cas sont légitimes pour occuper cet espace sportif-là hein, quasiment partout hein, dans l'espace public mais c'est aussi les plus gros clubs dans l'omnisport, etc. Donc par exemple, euh, travailler sur des jeux qu'on va inventer ensemble puisqu'en réalité, faire jeu ensemble c'est avoir les mêmes euh, règles hein, c'est ça qui peut exclure on revient sur la notion de droit aussi hein, qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans le jeu donc... Euh, avec euh, les équipes travaillées sur des colanta, euh, euh, des, euh, je, moi je me rappelle qu'il y avait un jeu qui avait été mis en place qui était euh, Battle Royale là qui sont des jeux en fait qu'on fait sur le, sur euh, les téléphones mais qu'on va reproduire à l'espace grand. En fait là on est tous aussi et tout à niveau à égalité sur la question de la performance c'est à dire je sais bien le faire voilà et là on va s'amuser et apprendre aussi à, à jouer comme ça ça permet aussi de faire de la mixité après dans le football, de consentir que euh, voilà, tous et toutes ensemble on peut avoir une place et que la question de se faire plaisir ou d'être aussi dans la compétition c'est aussi l'équilibre des équipes c'est pas que la mise en scène de la performance individuelle, voilà, et ça c'est intéressant à travailler. Alors parfois dans les cours d'école, il y a des carnavals on écoute un petit extrait
0: est-ce qu'il y a eu un carnaval récemment dans ton école
3: euh, Oui, il y en a eu un le 24 mars et on s'est bien amusé. J'étais un joueur de foot, on a fait du foot, on s'est amusé. On s'est mis en chaussette dans la classe parce qu'il y avait de, un peu de l'eau. Et ouais, on s'est bien amusé, c'était bien. Donc toi, tu as choisi le déguisement de joueur de foot Oui. Ok. Et tes copains mes copains, il y en avait qui étaient en capitaine, euh, capitaine marin. Il euh, y en avait aussi qui étaient en, en pirate. Il mm -hmm. euh, y a aussi des filles qui étaient en princesse ou en aussi. Il y en avait une en pirate, une fille. Ouais, c'était oh, bien. Ouais, c'était bien. Mm -hmm. oh. Du coup, on voyait les, déguise les déguisements des autres et du coup, ouais, c'était amusant.
0: Du coup, la dernière fois que tu t'es déguisée, c'était à quelle occasion
2: Bah, c'était aussi pour un carnaval, en primaire, je crois. Et tu te souviens en quoi t'étais déguisée Oui, en Cléopâtre. En Cléopâtre Avec une robe blanche et plein d'accessoires bleus et jaunes.
0: Et qu'est-ce qui a eu l'idée de ce déguisement
2: euh. Bah, j'hésitais entre princesse et cléopâtre, et je trouve que ça faisait plus original de me déguiser en cléopâtre qu'en princesse. Parce que je pensais que tout le monde allait se déguiser en princesse.
0: Et alors, ça a été le
2: cas Euh, oui, il n'y avait pas beaucoup de cléopâtre et. Plein de princesses différentes quand même.
0: Plein de princesses différentes Et qu qu elles, 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 en quoi elles étaient différentes les princesses
2: Bah c'est pas la même couleur de robe. Ah oui
0: Mais sinon c'était des princesses avec des noms ou pas Ça faisait référence à des films, à des dessins euh, animés Oui, c'est
2: par exemple Réponse ou Aurore, ça dépendait.
0: Aurore, elle vient d'où déjà Aurore, la princesse Aurore euh,
2: C'est... Euh, je sais plus c'est quel film mais elle est blonde.
0: D'accord. Ok. Et, euh, et là là si euh, t'avais une soirée qui était organisée euh, ou toi-même c'était toi qui organisais une soirée et tu voudrais que ça soit déguisé t'aurais envie de te déguiser en quoi en ce moment?
2: Mmh, bonne question. Un truc plus original que princesse toujours princesse Cléopâtre. Ouais. Peut-être en une fille de manga je sais pas. Ou... Ah ouais une fille de manga. Ah ouais c'est ou, marrant. Ou euh, une fille japonaise euh, je sais pas.
0: Ok très bien. Dans les écoles que tu accompagnes, est-ce que tu constates les mêmes types de
1: déguisements, garçons, filles Et qu'est-ce que tu qu que en penses Qu'est-ce que ça révèle Alors, c'est extrêmement intéressant, Carnaval. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant pour tout le processus de cette question égalitaire. Vous savez, quand on entend, ça change moi je ça fait des années que je travaille sur ces questions là et je me rappelle euh, de maîtresse euh, j'ai eu l'occasion d'être euh, sur les sur les écoles quand il y avait carnaval qui était toute heureuse bon qui prennent conscience aussi de ce sujet là c'est pas un sujet facile à travailler aussi mais bon il est il est intéressant et qui était euh, les réussites, elles sont aussi intéressantes dans, ce, dans, ce, dans cette question-là, et qui étaient toutes contentes. Ils me disaient, venez voir, venez voir, je vais vous montrer les photos, ou venez voir, euh, on a euh, des filles pompières, policières, euh, voilà, des, euh, des pirates, comme on entend là. Euh, et euh, en fait, euh, ça, ça interroge beaucoup, parce que cette question, elle est aussi de penser que faire égalité, euh, finalement, c'est que les filles... Euh, euh, Soit dans le monde des garçons, en fait, que ce qui ferait valeur, finalement, ou ce qui fait égalité, c'est qu'elles euh, aient autorisation, j'allais dire, ou elles s'autorisent euh, à, à être dans le monde euh, des garçons. Mais par contre, moi, à Carnaval, et c'est bien ce qui est expliqué ici, j'ai jamais vu, je ne vois pas nous ne voyons pas encore des garçons qui s'autorisent aussi à être dans la question de prendre soin, la question de la princesse, la question de, de traverser aussi, c'est quand même l'objet de carnaval. L'objet de carnaval, c'est l'idée du travestissement, de traverser dans, dans l'autre monde, de s'autoriser ce jour-là, mais ça peut être, ne serait-ce que cette question, justement, de la tenue vestimentaire. Et moi, je trouve hyper intéressant, parce qu'on se rend compte que finalement, d'abord, euh, dans les jeux, ce qui, font no, no, ce qui fait non-mixité. Et elle le dit aussi, à un moment donné, euh, euh, c'est les garçons qui s'organisent entre eux et qui disent aux filles, non, euh, je ne te prends pas dans mon jeu. Donc, elle, elle se retrouve de fait entre elles. La non-mixité, c'est aussi euh, euh, d'abord un groupe qui dit, je reste dans l'entre-soi. Hein Donc elles, elles se retrouvent en non-mixité, d'ailleurs quand on change les espaces scolaires, elles vont dire j'y vois deux avantages, je peux jouer à mes jeux, et ça c'est important, hein c'est cette question du partage, je peux asseoir mon sujet, c'est-à-dire que euh, si elles n'ont pas envie de jouer au foot, ça veut pas dire qu'elles n'ont qu pas le droit d'avoir un espace grand pour elles, pour exprimer d'autres jeux. Voilà. Et ça, c'est vraiment vraiment important. Et elles vont dire, j'y vois un deuxième avantage, les garçons jouent avec nous. Voilà. Euh, et donc, cette question de carnaval, elle montre euh, comment euh, cette identification, ou en tout cas, euh, qu'est-ce qu'être une fille et qu'est-ce qu'être un garçon, c'est d'abord aussi euh, un stigmate vestimentaire. C'est d'abord une distinction qui s'opère immédiatement, d'ailleurs chez dès chez les bébés. C'est ce que j'explique très bien dans mon livre euh, sur ce besoin visuel, vestimentaire, de dire est-ce qu'en face de moi j'ai une fille ou un garçon. Donc c'est les codes couleurs, mais pas uniquement. Hein. C'est toute l'accessoirisation du monde des filles. D'ailleurs, elle raconte bien cette question aussi de la princesse, j'en ai marre. Finalement, on va dès, dès, la, dès la naissance des filles attendre d'elles qu'elles décorent l'espace. Hein. C'est euh, à la fois décor euh, euh, au sens du pluriel, décor. Elles sont décor, donc c'est belle, amoureuse, têtue. Colorée. Je, je le montre très bien dans mon livre, mais vraiment, c'est-à-dire, c'est des inscriptions qu'on met sur des bodies. Vous voyez ce que bodies je veux dire. Pour les bébés. Voilà, donc sur leur corps physique, on inscrit. Euh, des attributs de décoration de l'espace. Et chez les garçons, on inscrit sur leur corps physique la notion de courage, euh, la notion de vaillance, de détermination, la force. Moi, j'ai beaucoup travaillé la notion de force. Fort, fort comme papa, fort, fort. C'est écrit en gros sur les t-shirts. Et encore une fois, c'est ce qui va se retrouver. Et ça, c'est plus des attributs d'action dans l'espace oui. que des si tu devais mettre en parallèle attributs de décor d'un côté, attributs de... Tout à fait. Alors d'abord il y a la question de la valeur sociétale. Hein. Enfin le courage, oui. c'est une valeur très portée humainement. Hein. Euh, la question de la vaillance, de la détermination, c'est son aussi, c'est du vocabulaire aussi de travail par exemple. Hein. Donc on peut pas dire que ça influence pas cette question. -là. Et d'ailleurs on la retrouve dans les comportements. Donc je vais décorer, je me mets en princesse. Et les garçons vont être dans euh, voilà des, des notions de capitaine, force, de voilà foot. capitaine, voilà capitaine de marine. Enfin, c'est drôle, c'est pas matelot, c'est capitaine de marine. Et donc et d'ailleurs la notion de force, on la retrouve aussi dans la justification. Moi j'ai travaillé beaucoup la question sportive, hein, euh, mais sur ne serait-ce que sur cet espace de foot, euh, c'est fort, ça légitime au sens de je suis fort en ça et je suis fort physiquement. Et la question du rapport de force, c'est aussi ce qui se joue dans l'empêchement, je t'empêche. Et là, tu abordes le sujet du corps, parce que d'un côté,
0: un corps qui décore, une fille, et de oui. l'autre côté, un corps
1: qui euh, agit, qui performe, qui est dans la force. Tout à fait, c'est ça. Et en fait, euh, quand on fait corps, et ce qui est vrai après dans l'histoire, euh, euh, j'allais dire euh, d'une génération, c'est-à-dire comment... Les filles grandissent aussi dans cette question-là. On va le retrouver sur tout, toutes les questions fondamentales inégalitaires, c'est-à-dire, et en particulier sur la question des violences. Les violences qui s'adressent aux filles et celles qui s'adressent aux garçons ne sont pas les mêmes hein, et elles sont basées sur ce principe-là. Donc le corps des filles, hein, merci de décorer, mais pas trop, elles vont dire dès 12 ans euh, qu'elles ne savent plus comment s'habiller, hein, la pression sur la tenue vestimentaire. Moi, je travaille beaucoup les propos de l'insulte, Hein euh, et chez les garçons, euh, on va agresser euh, les corps, mais sur la mise en scène de la virilité, c'est-à-dire de la force. Et tu assez fort. Ça, c'est ce qu'une insulte d'un garçon à une fille non. non, alors sur la question du harcèlement scolaire, c'est ouais. de ça dont je te parle ouais. là. Euh, tu vois, donc on va retrouver euh, donc, des proportionnalités. D'ailleurs, l'espace scolaire est intéressant à, à observer parce que c'est un des rares espaces, enfin c'est le seul d'ailleurs que je connaisse, où... La question de qui est agressé euh, fait qu'il y a autant de filles quasiment que de, gar... enfin, autant de garçons pardon, que de filles Ça, qui sont. c'est ce qu'on constate. C'est un constat. Okay. Hein, ce qui est le cas dans nul autre espace d'agression. Nul autre. Bon, donc, on les connaît tous et toutes, ni même sur la question d'inceste, hein, par exemple. Hein, euh, les filles, euh, les femmes plus tard, sont survictimes des violences. Mais à un point tel que c'est une anomalie statistique hallucinante. Hein, C'est du 80, 90%. Euh, et puis très vite, d'ailleurs, les jeunes filles aussi sur ces, ce qu'on appelle ces, ces espaces publics, hein, qui sont l'espace du dehors, l'espace de la rue, harcèlement de rue, mais aussi le cyberharcèlement, hein, qui est du harcèlement public dans l'espace euh, Internet, en réalité. Hein, c'est comme un espace public. Hein. Euh, et euh, 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 ensuite, sur le milieu du travail, évidemment, sur la question du couple. Et ce sont les jeunes filles, d'ailleurs, qui sont survictimes aussi par rapport au reste de, des femmes de la population générale. Les garçons sont aussi harcelés à l'école. Hein, donc ça, c'est dans cet espace clos, j'allais dire, scolaire. Hein, mais par contre, pas de la même manière, hein.
0: C'est oui, quoi les insultes d'un garçon à une fille et d'une fille vers un garçon
1: Après on peut, les, on peut les prononcer, moi j'ai travaillé avec une, une classe de quatrième et je leur ai demandé de prononcer, c'est-à-dire de travailler sur les propos de l'insulte, de se mettre en, en groupe de quatre, deux filles, deux garçons et de lister euh, les euh, insultes qu'on adresse aux filles et celles qu'on adresse aux garçons. Ce qui est très intéressant de voir d'abord c'est qu'il n'y a pas le masculin du féminin. C'est-à-dire que les insultes ne sont pas du, du euh, féminin, enfin féminisées euh, euh, de d'un masculin. Euh, ce sont des insultes propres. Dans le corps social des filles euh, et des insultes propres dans le corps social des garçons. Donc les filles, euh, on est sur la question encore une fois du corps, mais aussi donc du coup euh, de la sexualité en fait de la euh, supposée. Donc on est sur euh, pute, salope. Euh, oui, voilà, déjà sur... les... en, en primaire. J'ai travaillé ouais, avec une je... classe de quatrième. Okay. Okay. Je ne travaille okay. pas sur les propos d'insulte en élémentaire. C'est beaucoup plus compliqué parce que là, il faut travailler aussi sur, avec eux et avec elles euh, sur la question de qu'est-ce que tu prononces réellement. Qu'est-ce ouais, voilà, qu qui fait insulte Et finalement, repartir sur cette notion de droit que moi je travaille beaucoup, qui est que bah, voilà, ça, ça se traduit en question de droit. Euh, sur euh, euh, des interdits, hein, qui sont le sexisme, l'homophobie, la grossophobie, le racisme, etc. Donc, les filles, on est sur un panel hein, qui va développer cette question. Euh, alors, euh, bah, laquelle, justement hein euh, Dire à une camarade de, de 13 ans que c'est une pute, qu'est-ce qui te permet Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça Qu'est-ce que tu veux dire Est-ce que tu sais ce que c'est, ça voilà. Euh, et donc, c'est toutes ces questions de est-ce que c'est possible pour une fille euh, d'avoir plusieurs amoureux euh, Est-ce que tu. Qu est qu'est-ce qu que tu condamnes, en fait, dans cette question-là euh, Collectivement, qu'est-ce qu'on condamne Fille comme garçon, d'ailleurs. Hein oui. Hein voilà. Oui, c'est-à-dire que le fois, harcèlement fille-fille et garçon-garçon se base sur ce système-là, euh, de enfin, du, du, des agressions euh, euh, fille-garçon, euh, fille, en tout cas, euh, euh, ce qu'on appelle des stéréotypes aussi, des identités d'appartenance, et comme si ça faisait ce vêtement physique doit à un moment donné devenir un vêtement social, défini un vêtement social. Donc, l'interdit, par exemple, des garçons au vêtements physique des filles, hein, puisque j'ai pas fini là-dessus, mais c'est extrêmement important, c'est-à-dire comment les garçons eux, se constituent en tant que groupe, Vestimentaire, c'est l'interdit à ce que portent les filles, et c'est encore agissant, aujourd'hui on se demande encore si un garçon ça peut porter du rose, mais c'est agissant sur l'identité d'appartenance, pas sur ce qu'on est vraiment, mais aussi sur la question du harcèlement, sur la question de la, reléga, de la, de la relégation, c'est-à-dire qu'on se moque, moi j'entends des verbatimes, ah oui il y avait un garçon, il avait porté du rose et on se moquait de lui. Hein, où j'entends « Non, mais moi, madame, je ne vais pas aller jouer avec les filles parce que j'ai peur d'être traité de fille. » Ça, c'est un principe qui part déjà sur cette question de ce que portent les filles dans leur corps. Les inscriptions qu'on a sur leur corps, ça ne fait pas valeur et ça fait même déchoir pour les garçons. Hein euh, et donc, dans l'insulte du côté des garçons, en collège, donc en élémentaire, j'ai peur d'être traité de fille, donc finalement... La catégorie, hein, le champ lexical pour les garçons de l'insulte, il est là. Fais pas ta fille, sois pas une fille, t'es une fille, etc. voilà Et en collège, c'est la question de l'homosexualité. Hein. Donc sur 10 insultes, 11 concernent une insulte homophobe. PD, tapette, euh, enfin tout le panel du champ lexical. Et là,
0: ce sont à la fois des filles qui peuvent dire ça à un garçon ou des garçons Oui, qui bien peuvent sûr. Dire ça à un Parce
1: qu'après, on a travaillé sur l'émergence du propos d'insulte. Quand c'est que ça arrive Est-ce que c'est une relation inter-individuelle Est-ce que c'est une relation euh, d'un groupe Est-ce que c'est dans, dans la cour de récréation Est-ce que c'est dans la classe Est-ce que c'est dans le couloir Est-ce que c'est dehors Est-ce que c'est dans l'espace de rue Est-ce que c'est dans, dans la pratique sportive, hein, hum. dans, le, dans les entraînements euh, Donc ça, c'était très intéressant aussi à, à relever. Mais ce qui était aussi extrêmement frappant, c'est que de la première réaction, c'est de, de dire pour eux, oui, mais bon, euh, en fait, euh, euh, on s'insulte, mais bon, c'est pour rigoler, c'est entre amis. Et ça, c'est extrêmement important aussi de le mesurer. Est-ce est que tu es bien sûr de ça hum. et, et, et justement, qu'est-ce que tu produis aussi euh, sur, euh, sur les autres C'est-à-dire quand... Euh, 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 tu, 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 tu dis à ton camarade, euh, ou allez, euh, allez, PD, euh, allez, fais pas ton PD, etc. Qu'est-ce que ça produit hein, sur la question euh, 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 Qu'est-ce que tu veux le signifier Qu'est-ce que ça produit sur la question de l'homosexualité masculine enfin, Cette, cette notion-là, elle est prégnante depuis toujours, en fait. Hein. C'est quand même un processus. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a une production générationnelle de cette question-là, en fait. Hein. On est toujours sur la même question. Fais pas ta pute, mais merci de décorer un petit peu quand même. Euh, et euh, et, euh, et fais voilà. Fais pas ta fille. Et et, et sois. Enfin oui. Et fais pas ta fille. Et et ouais. euh, euh, fais pas ton pédé quoi. Mm. Hein oui c'est ça. Euh, fais et, et pas, pas ta fille. Fais pas ton pédé en fait. Voilà. Ça et va. ça mm. c'est extrêmement intéressant parce que euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette notion d'homophobie parce que euh, euh, c'est quelque chose de très particulier qu'on va retrouver dans le monde adulte après. Hein, D'accord. Euh, normalement euh, c'est qu'il relève de la phobie euh, sur des groupes sociaux, par exemple l'islamophobie, alors la je sais que ça n'existe pas, mais bon, enfin, des choses comme ça, c'est que finalement, on a peur de quelque chose qui nous est étranger. C'est-à-dire que, euh, voilà, on va, on va dire, non, moi, je ne suis pas comme ça, euh, voilà, je, 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 je te rejette parce que tu m'es étrange euh, par rapport à, 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 à soit ma culture, soit ma religion, etc., il faut quand même qu'on mesure que dans la question de l'homophobie, c'est pas du tout ça. Dans la question de l'homophobie, on a peur d'être identifié comme homosexuel, quand on est un garçon d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même la question, c'est essentiellement la question de l'homosexualité masculine. Euh, on, quand on parle d'homosexualité, on ne voit pas la question des filles. Hein. Euh, on a peur d'être identifié comme homosexuel, qu'on le soit ou pas. Et ça, c'est d'une violence... C'est-à-dire que le risque, il est là. Il ne faut surtout pas qu'on puisse penser que, quelle que soit ma sexualité, et ça, c'est une souffrance, évidemment, dans le groupe des garçons eux-mêmes aussi, hein, euh, euh, mais aussi, c'est un interdit à des tas de relations, à des tas de perméabilité au monde des filles. Parce que n'importe quoi, finalement, euh, peut poser cette question et donc c'est euh, ok, c'est un PD, pourquoi Parce qu'il mange avec les filles à, à table, parce qu'il va jouer euh, euh, il va euh, prendre un espace de discussion, parce que euh, il va adopter euh, des codes vestimentaires, porter un bracelet euh, mettre du, du vernis à ongles, à ongles je veux dire, on est quand même sur des choses comme ça c'est à dire que ça crée cette norme là elle va créer des interdits qui ne qui, à un moment donné, nous rendent en incapacité de faire appel à nos valeurs. Alors,
0: quand tu travailles avec les écoles sur tous ces sujets-là, que ce soit l'espace de la cour d'école, l'espace des toilettes, l'espace de la cantine, euh, et toutes les activités qu'on peut trouver dans une école, comment ça se passe Quelle est ta démarche, ta méthodologie Et comment tu embarques l'ensemble des encadrants Parce que derrière, pour que ça se fasse,
1: tu as la notion d'espace, mais tu as la notion des personnes, bien sûr. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que... Enfin, j'ai beaucoup de chance. En tout cas, j'ai choisi une méthodologie qui est une méthodologie immersive. Donc, moi je pense qu'un territoire, ça se vit. Donc, j'ai fait de la géographie, mais de la sociologie aussi. Et donc, la chance que j'ai, c'est qu'on me suive dans cette méthodologie-là, donc qui vise à... à travailler sur 4 à 6 mois sur un établissement scolaire, alors pas avec un présentiel euh, quotidien, hein, mais avec une méthode de travail qui demande aussi du temps. Donc je vais travailler en classe sur ce qu'on appelle des face à face pédagogiques, avec des outils d'ailleurs euh, de la géographie qui est euh, sa propre perception euh, spatialisation de l'espace, c'est-à-dire je vais leur demander dessine-moi ta cour, où es-tu le plus souvent, avec qui, comment tu te déplaces, on n'a pas parlé des mobilités, mais c'est extrêmement intéressant, hein, les mobilités différenciées des filles et des garçons sur l'espace euh, qui après préfigurent nos nos mobilités en tant que femmes encore une fois traverser un espace vide ou vague ou très visuel ça s'apprend et ça s'apprend dès l'enfance comme ça se mésapprend aussi à faire sujet central d'un espace et donc les filles ont des mobilités de bord et des mobilités utilitaires je vais du banc aux toilettes etc et les garçons crabouillent crabouillent euh, ah, voilà, j'aime bien ce fort. terme c'est à dire ils se déplacent ils me disent mais, euh, moi je vais partout madame comment je fais bah, vas-y mets-moi mets ton dessin et on les voit voilà occuper la... alors pas tous les garçons mais cette espèce d'insouciance d'égale liberté donc, en fait statistiquement ça se voit sur les dessins mais et bien des sûr alors les différents. dessins c'est une richesse pour moi, en termes de travail, c'est d'abord quel, 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 quel espace ça prend dans ma tête un, un, par exemple un espace collectif le jeu du foot etc comment sur mes dessins en fait déjà je mets mon petit espace à moi un immense espace qui n'est pas forcément euh, je veux dire euh, en, en accord avec la réalité hein, de la mesure spatiale de, des espaces mais déjà c'est super intéressant euh, la question de l'amitié qui pour moi est une question centrale, hein, je vais leur demander euh, d'après, avec qui es-tu le plus souvent à l'espace de cours de récréation Donc, en fait ils se préfigurent avec un F entourée, et puis si c'est une fille par exemple et je leur dis, vous, tu me mets euh, voilà, si t'es avec deux filles, un garçon enfin voilà, je, je montre un exemple et là je vais tout de suite voir les amitiés non mixtes, hein, et c'est étudié de manière scientifique c'est-à-dire qu'on fait des tableaux dans lesquels on va dire, ok, on a 59 dessins euh, voilà, 50 dessins présentent des amitiés non mixtes aussi la, la, la question du groupe combien j'ai d'amis bien sûr, ceux qui n'en ont et celles qui n'en ont pas, hein euh, la, la question de l'enfant isolé c'est extrêmement important aussi pour nous hein. être seul à un espace de cours c'est euh, vraiment quelque chose d'intéressant et puis je vais leur demander d'après toi y a-t-il des espaces où il y a beaucoup de garçons et des espaces où il y a beaucoup de filles et ça c'est extrêmement intéressant aussi puisqu'on voit la question que j'appelle la préemption d'espace ce, cette masse, des fois ils mettent des tonnes et des tonnes et des tonnes de G il n'y a évidemment pas 40 garçons sur un espace mais c'est comment visuellement je me représente en fait cette cette masse-là et puis euh, aussi objectivement regarder que les filles euh, finalement ne font pas nombre. Très rarement, très peu ou très petit nombre, euh, leur 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 euh, visuel enfin, ouais, elles sont visuelles sur les bords et enfermé aux toilettes. Bon, donc tout ça, pour moi, c'est des outils extrêmement riches. C'est ce que j'appelle de la, subjecti la subjectivité objective. C'est-à-dire que c'est un outil pour moi euh, qui permet à ce que chaque enfant s'exprime sur cette question-là parce qu'on sait très bien que dans le débat collectif, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et ensuite, on va avoir un débat qui ne consiste pas à, à demander qu'est-ce que tu attends de ta cour de récréation, mais qui va poser toujours et systématiquement les deux mêmes questions. La première, c'est quoi être à égalité pour vous et la deuxième, est-ce que c'est important de se mélanger entre les filles et les garçons Quelles que soient les réponses, enfin, définir l'égalité, c'est extrêmement important. À partir de là, on va tirer des fils sur le consentement au partage. Avoir les mêmes droits, ça veut dire qu'il faut avoir des espaces de négociation. J'ai le droit de jouer à ça, j'ai le droit de vouloir jouer à ça, j'ai le droit de jouer à ça. Comment on fait Tu veux jouer au foot, je veux jouer à chat ou à la balle assise ou au ballon prisonnier, comment on fait Qui décide de ça Et ça, on va pouvoir les aider après. Euh, mais c'est aussi partager, c'est laisser sa place. Et ça, la notion de renoncer. Ok, as le droit, aujourd'hui je te laisse ma place. C'est extrêmement important. Parce que après, ça préfigure aussi dans des relations probablement plus intimes de laisser partir, de renoncer à la relation, c'est extrêmement important. Et on va donc travailler sur ces notions-là, quand je leur demande, est-ce que d'après toi c'est important, c'est la question que je leur pose, est-ce que c'est important de se mélanger entre les filles et les garçons Je ne leur demande pas s'il faut le faire, euh, voilà si c'est est, 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 est-ce que c'est important Important pour eux et important euh, aussi sociétalement et que j'entends, oui madame parce que comme ça on peut apprendre à se faire confiance et que j'entends, oui comme ça on peut devenir amis en fait, et c'est là aussi où je pense qu'on mesure pas cette question là, c'est que l'absence de relation fille-garçon ça fait relation violente plus tard et que le premier refus dans euh, je joue dans l'entre-soi c'est la notion d'amitié qui est une des, une des notions pour moi humaines les plus riches et alors pourquoi, pourquoi c'est si compliqué l'amitié fille garçon Ça l'est dès le CE2, peut-être même avant, c'est préfiguré et c'est durable. Hein. C'est-à-dire que au collège, on résout pas cette question-là. Au contraire, elle s'aggrave. La séparation fille garçon et cette notion d'amitié fille garçon impossible pourquoi c'est important parce que derrière va se cacher aussi ces notions après euh, d'homophobie euh, de euh, oui alors c'est pas possible ou d'hétéro normativité aussi c'est pas possible ça n'existe pas l'amitié fille garçon on est voilà on est soit amoureux j'allais dire euh, soit on est dans un rapport de séduction, soit il y a un doute sur sa vraie identité. quoi. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'on soit perméable au monde des filles quand on est un garçon Ou inversement, qu'est-ce qu'on a à se dire, à discuter si ce n'est pas pour entrer en, en rapport de séduction Ben non, en fait. Hein Donc, à la fois, ça interroge. Euh, et puis aussi, euh, cette question quand même qui est de dire, déjà tout petit, euh, euh, oui, mais bon, euh, on joue pas ensemble parce qu'on va dire qu'on est amoureux. Ou, ou euh, oui, euh, mais... Est-ce que l'amitié, ça peut être aussi un présupposé ou une préfiguration de l'amour Pourquoi pas enfin, C'est aimer, c'est se connaître aussi, c'est partager des choses. Hein euh, donc, c'est extrêmement intéressant. Et, et euh, l'amitié, c'est aller trouver chez l'autre euh, des, euh, des sujets, des objets euh, euh, de conversation, de commun, d'humanité. Moi, je dis toujours, la mixité fille-garçon, ça peut être aussi le conflit, le dissensus. On n'est pas amis avec tout le monde. C'est pas ça qu'on cherche dans la relation, dans la mixité. Mais l'interdit à aller chercher dans l'autre monde, en fait, euh, euh, une relation euh, amicale, c'est quand même euh, grave. Et ça masque quelque chose qui est beaucoup plus dangereux, c'est l'inverse. cest Quand il y a un interdit à l'amitié fille-garçon, ça veut dire que le couple hétérosexuel amoureux, le binôme fille-garçon qui se décalare en couple, ce qu'on appelle les petits couples en collège, va euh, passer sur une notion qui va dire d'exclusivité, qui va dire, oui, non, non, mais bon, après, là, moi, je ne peux plus aller discuter avec des garçons, euh, ou, euh, voilà, mon copain, il ne va pas discuter avec des filles, donc c'est un interdit à l'amitié, euh, euh, donc, garçon-fille et euh, fille-garçon, dans le couple, parce que sinon, parce que je leur demande, mais pourquoi bah, Parce que sinon, madame, on va être jaloux. Et là, on voit bien qu'on est sur les prémices plus tard des violences. Voilà. Et c'est extrêmement important de pouvoir le verbaliser ça. En fait ça s'apprend aussi euh, qu'un couple euh, s'aimer, être ami, euh, avoir sa propre, euh, sa propre émancipation, sa propre construction aussi euh, individuelle, c'est pas quelque chose qui affaiblit le couple. Est-ce que euh, l'exemple qu'on donne souvent euh, par rapport à ça, mais dis-moi si ça a
0: quand même un rapport, c'est en Scandinavie où euh, tu sais, on, on met les vertus de, de cours de, sur l'empathie dès la maternelle, où on travaille ce sujet-là euh, avec les filles et les garçons. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui manque en France ou quelles sont les solutions, en fait, parce que là, tu vois, on est potentiellement au-delà des sujets d'espace Comment on, on trouve des pistes
1: Alors, je ne pense pas qu'on soit au-delà au, au des sujets d'espace. Donc, je, pour, pour, donc je, je fais tout ce travail-là d'objectivation. On, on, va, on va débattre parce que si ce n'est pas parlé, ça ne sera dire. pas résolu d'accord ouais, ouais. enfin voilà ouais, moi oui, je peux faire ça. ce que je veux à l'espace mmh. de cours vous pouvez faire euh, euh, des tyroliennes des toilettes en mmh. diamant <rire> si à un moment non mais si clair. à un moment donné on consent pas à ce que ces questions-là soient débattues mmh. soient posées ça ne sert à rien voilà tout simplement et c'est aussi une mmh. manière d'embarquer le monde adulte dans cette question-là. Parce que là, les enseignants et les enseignantes entendent ce qui se passe en classe, la manière dont c'est verbalisé. Et ensuite, on va le travailler sur l'objectivation, sur l'observation de l'espace de cours. Les enfants eux-mêmes vont regarder, hein, je vais leur dire, parce que en fait, il y a un déni. Vous êtes dans une classe qui est paritaire. Et vous leur dites, est-ce que, est que vous passez du temps ensemble hmm. Ils vont vous dire, eh ben, attendez, oui. Ben non, en fait. Hmm. Parce que quand ils vont commencer à regarder s'ils jouent ensemble, s'ils rient ensemble, s'ils mangent ensemble... En fait, ils vont se rendre compte que non. Tiens, justement, je te
0: passe la séquence sur la cantine de Camille et Antoine.
3: Ça,
0: et là, beaucoup. tiens, à la cantine, vous mangez entre filles et garçons, entre filles, entre garçons
3: euh, Bah nous, je vous parfois, on mange, euh, désolé, on mange parfois entre garçons, mais parfois il y a des filles aussi qui, qui viennent avec nous. Et comme ça, on parle un peu de la classe, on parle avec les délégués de la classe et tout. Ouais. Ouais. Donc ouais, parfois on mélange. Et Est-ce que vous avez des sujets de conversation différents
0: quand vous parlez entre garçons ou quand il y avait avec, avec des filles, ou est-ce que c'est les mêmes conversations
3: bon, c'est un peu les mêmes conversations. On parle aussi. Euh, ouais, c'est un peu les mêmes conversations. Parfois, on parle des choses euh, entre garçons et pas entre pas garçons et filles mélangés. Mais sinon, ouais, c'est un peu pareil. Ok, ça marche. Et toi, Camille, là-dessus euh, Bah moi,
2: à la cantine, euh, bah, ça dépend. Parce que parfois, euh, je mange qu'avec mes amis. Parce que par exemple, euh, bah ça dépend. Parfois, on parle de bah, les sujets. Bah, ça dépend en fait des histoires qu'il y a le matin. Ouais. Et euh, en général, je mange pas trop avec des garçons. Enfin, si ils sont juste à côté, mais on reste pas trop avec eux. Et juste à la récré, quand on a terminé de manger.
0: Alors Camille, tu voulais rajouter quelque chose
3: sur euh, le sujet, euh, mais finalement les relations garçons fille en dehors de l'école. Bah, par exemple, en dehors de l'école, ça dépend. Par exemple, quand on sort le midi manger, qu'on
2: mange pas à la cantine. Bah, c'est assez mixte parce que par exemple, ils nous invite Ah tiens, est-ce que tu vas aller manger là Alors que par exemple, à la cantine, c'est plus euh, filles-garçons. Ah, c'est intéressant ça Je Parce
0: que ça pareil. veut dire qu'à la cantine, quand vous êtes euh, tous, tous, tous ensemble, il y a une forme d'un de... côté les garçons, de l'autre côté les filles. Oui. Alors qu'en dehors de la cantine, quand c'est plus par petits groupes dispersés et que vous n'êtes pas vus et mélangé. regardés, c'est plus mélangé. Très intéressant, effectivement. Quand même. Alors, est-ce que tu interagis aussi sur l'espace
1: de cantine Qu'est-ce que toi, tu observes Oui, bien sûr, parce que comme on joue, on mange. Hein. On ne va pas mmh. se mentir. Mmh. Et cette question, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai travaillé d'entrée de jeu le réfectoire. Parce que d'abord, ça fait partie aussi de notre culture, manger, euh, et que c'est un espace où on se pose, où les corps physiques se posent, et la conversation autour du, euh, du repas, c'est un espace aussi de sociabilité, de rencontre. Donc quand je leur demande d'ailleurs, est-ce que c'est important de se mélanger filles garçons, je leur demande aussi si c'est important de manger ensemble à la cantine, et si c'est important aussi de manger avec des personnes qu'on ne connaît pas, voilà, hein, c'est aussi la question des petits et des grands qui est intéressante à travers cette mixité-là. Donc, euh, pourquoi Parce que euh, dans la cantine se joue aussi la, la question euh, de l'installation. Euh, donc, on se pose, les corps physiques se posent, la question de l'enfant avec le plateau que personne ne veut à sa table. Et souvent, la mixité... Euh, quand j'ai observé les installations au réfectoire, que ce soit en élémentaire ou en collège, elle est le fait de deux enfants isolés euh, qui n'ont pas le même sexe. Sauf que être seul à une table de quatre ou manger en diagonale, pas en face de l'autre à une table de quatre, c'est jamais pareil que d'être seul assis seul, par exemple, hein, ou que d'être en mixité sur une table ronde pour l'évitement du regard même ce que ça produit en termes de visuel pour les autres. Euh, donc on, on a j'ai travaillé l'espace de cantine euh, beaucoup et aussi avec des notions euh, d'auto-organisation, c'est-à-dire que c'est souvent très rigide quoi, c'est au milieu, on est un, voilà, il y a des grandes tables de garçons d'ailleurs elle, elle raconte très bien. On est à côté mais on se parle pas. Donc c'est table de filles, c'est table de garçons. Mmh. Donc encore une fois on peut avoir des stratégies sur les assises, les tables rondes, c'est quand même beaucoup plus difficile pour s'éviter et le, et le côte à côte n'est pas le même. Euh, et euh, on va travailler aussi la possibilité de s'auto-organiser différemment, c'est-à-dire manger à deux à trois, seul, à dix à huit euh, voilà, et ça c'est aussi euh, vraiment important donc c'est une, une approche et sur cette question donc, pardon, que tu me posais sur la question de l'empathie, en fait voilà moi comment je fonctionne, je me rends compte que euh, c'est l'absence de relation qui à la fois produit des mondes ou du fantasme sur le monde de l'autre produit la séparation hein, euh, fille-garçon, mais surtout produit les violences plus tard. Parce que c'est ça l'hypothèse de travail. C'est que euh, parce qu'on va jouer ensemble, parce qu'on va ex exprimer du conflit qui sera re retravaillé par des adultes, parce qu'on va aussi sortir euh, de ces questions euh, de euh, euh, oui de souffrance identitaire au sens de voilà tu ne dois pas être comme ça, un vrai garçon ça fait ça une vraie fille ça fait ça, etc. qu'on va amenuiser la question des violences. Hein. Euh, D'ailleurs des violences alors des, des garçons sur les filles puisque et des hommes sur les femmes plus tard, puisque objectivement je l'ai dit tout à l'heure, il y a une anomalie statistique qui se joue à la fois de qui est survictime, qui subit les violences qui est le corps social euh, euh, et le corps physique individuel des personnes identifiées comme filles ou catégorisées comme femmes et filles, mais qui fait subir quoi Et ça, si on ne se la pose pas collectivement, c'est ça l'anomalie aussi statistique, c'est que 90% des violences exercées sur les femmes sont le fait d'hommes ou de personnes identifiées comme dans le corps social des hommes. Euh, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nature ni dans la vulnérabilité, ni dans l'agression, parce que sinon on consent. Quand on dit aux féministes, vous voulez transformer une nature Quand on fait le procès, le mauvais procès, c'est-à-dire que on parle de gender, oui les théories du genre, elles, ils veulent que les garçons deviennent des filles, mais non, personne ne fait ça. Quand on est féministe, on dit qu'il n'y a pas de nature. Dans qu'est-ce qu'être une fille et qu'est-ce qu'être un garçon Et on dit donc qu'il n'y a pas de nature dans la construction des violences. Et que donc on peut agir. Mais ça veut dire qu'on agit aussi sur la construction de l'agression. Et donc on pose aussi la question de l'égale valeur de ce que portent les filles entre elles. On, porte la, on pose la question de est-ce que ça a autant de valeur de prendre soin, de respecter la règle c'est l'éducation des filles. Soit, et c'est comme ça que ça se traduit euh, objectivement dans les espaces à vivre et dans l'école, j'allais dire, c'est réussi ça, mmh. pour une grande majorité d'entre elles. Moi, quand, je, quand euh, on commence ou quand on, on écoute euh, espace de Hélène Orgiquebert, par exemple, hein, qui est ce, ce, cette petite fille qui explique son empêchement à pouvoir prendre de la place dans l'espace de cours, à jouer avec les garçons au foot, etc. Et qu'à un moment donné, elle explique la règle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le ballon en sortant de la classe et courir parce que les maîtresses ne veulent pas, et qu'on lui dit, bah, t'as qu'à le faire, quoi. Puisque les garçons le font, t'as qu'à toi aussi courir, te mettre tout de suite de, dessus, même si t'as pas le droit de courir. Euh, et elle dit, non, moi, je veux respecter la règle. Mais pourquoi c'est important ce que je suis en train de dire Parce que euh, ça, ça dit aussi que peut-être faire valeur, c'est pas que les garçons, les, les filles, faire égalité, jouent au foot, toutes, ou dans le mode, en tout cas de la mise en scène de la performance qui est proposée, mais bien que ce qu'elle porte, elle, dessiner, converser, elle le dit, faire conversation, avoir des espaces calmes, jouer autrement, faire tourner la corde, c'est aussi proposer, inviter à jouer avec les autres. Et moins sur la mise en scène de la performance puisqu'elles sont disqualifiées d'office, eh que c'est ça aussi qui fasse valeur sociétale. Et ça, on ne le mesure pas bien. Et ça, c'est aussi des notions d'empathie. Les filles, comme elles sont éduquées, en jouant à la poupée dès euh, la petite enfance, puis ensuite sur qu'est-ce qu'être une mère aussi, par rapport à qu'est-ce qu'être un père, porte des valeurs sociétales riches pour une société. Et c'est tout l'exercice qu'on a à faire aussi ensemble, que ces questions-là, elles fassent sujet central de l'espace de cours, et moi, par exemple, je centre les espaces calmes. Il n'y a pas de raison que les espaces dits d'activités de filles, mais qui sont des espaces mixtes, en réalité. Hein. Centre, ça veut dire que tu les mets au centre, oui ils ne sont plus sur les bords Mais non, mmh. parce que ce qu'on dit souvent, euh, on a tendance à dire, oui, mais bon, les petits jeux de filles. Donc là, on a un jugement de valeur, à la fois sur leurs besoins d'espace. Et qui révèle le besoin,
0: enfin, la logique numéraire dont tu as parlé tout à l'heure. Petits jeux, elles ne sont pas beaucoup, c'est un voilà. petit Voilà, alors
1: déjà, elles jouent petites. Enfin, non, pas nombreuses donc c'est un jugement de valeur aussi mais c'est aussi un jugement sur c'est des petits jeux vous voyez enfin tu vois c'est des, des jeux qui, qui, qui voilà qui, un peu, qui sont pas a... importants non, je veux dire ça. et puis ouais. bon et, et puis surtout terrain. non mais ouais et puis bon elles s'auto-organisent je veux dire on n'a pas besoin non plus ça va pour discuter pour dessiner à la lacré ou pour se dans un pour, compte, pour, pour bon. danser enfin faire leur choré elles ont qu'à prendre les marches quoi hein ah, c'est ça d'accord donc compte. là tu, tu dis même pas, pas que ça a de la valeur pour les autres et en particulier pour les garçons nous quand on fait danser à l'espace centrale de cours, on fait danser une cour de récréation entière.
0: Donc la cour d'école euh, idéale elle serait comment
1: D'abord c'est une, une cour euh, dans laquelle la norme c'est plus chacun ses jeux ou chacune ses jeux euh, où c'est plus euh, l'entre-soi des filles et l'entre-soi des garçons, mais aussi l'entre-soi des petits garçons entre eux, des petites filles entre elles. Hein. Enfin, les, la question des petits grands. Mais c'est une cour où, ce que, quand visuellement on regarde, la norme s'est jouée ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans l'entre-soi. Ça veut pas Bien dire... Que, mais ça veut dire que j'ai organisé des espaces dans lesquels, tu vois rencontrer l'autre, être ensemble fille-garçon, eh ben, c'est légitime, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas sale, c'est pas problématique. C'est rendu possible et potentiellement, ça peut être au centre de l'école, au centre de la cour. Mais tout à fait, et ça peut être dans tous les espaces aussi. Et en fait, quand on transforme immédiatement l'espace, quand je mets en place les expérimentations après avoir regardé, etc., pardon, etc. et qu'on change directement l'espace, qui peut être tout simplement, je mets 15, 15 chaises au milieu, hein. Toi, enfin, à un moment donné, les filles, elles me disent, moi, j'ai besoin d'espace pour discuter, comme euh, elles font jamais visuel et tout ça. Mais ben, on les met, et autant te dire que les garçons viennent directement sur ces espaces-là. Voilà. D'un seul coup, ils ont Donc, envie Même de discuter si, si j'ai voilà, même si j'ai sept chaises filles, sept chaises euh, fille, chaise garçons, et ben dans les stratégies d'étoiles de dos à dos, on les voit se parler. En tout cas, ils entendent ce que disent les autres. Ils se temporisent entre eux. Enfin, voilà. Donc c'est c'est une et puis c'est une cour d'école dans laquelle euh, on entend beaucoup de rire, dans, le, dans laquelle euh, euh, c'est joyeux. Voilà. Ils le disent d'ailleurs, hein, Antoine et Camille, s'amuser. C'est toujours euh, un des mots qui... Oui, on s'amuse. Euh, puisque tu me lances la perche, voilà, c'est très intéressant, oui j'ai travaillé dans une école il y a très longtemps, que j'ai suivi en ce qu'on appelle ensuite cohorte, donc du CP au CM2 quand j'ai fait ma thèse à hein, mont marsan et je reviens régulièrement sur le terrain et un jour donc les choses ont changé et, et alors au début ça a tâtonné, les équipes ont commencé par faire, je crois que c'était ouais, le jeudi sans foot euh, il y avait une journée sans, sans ballon et une journée sans avec ballon mais sans foot euh, et le, le et donc, je demande à un garçon, je lui dis, bon, qu'est-ce que tu fais, toi, à la récréation, là ben, Il me dit, le lundi, je joue au foot, le mardi, je joue au foot, le vendredi, je joue au foot. Et le jeudi, ben, je m'amuse. Hmm. Voilà. et, et je marrant. Pense... Oui, L'opposition entre foot et s'amuser. Oui. Parce que moi aussi, j'ai des retours aussi euh, des garçons. D'abord, c'est prescriptif pour eux. C'est-à-dire Mais ça veut dire que quand on est joueur de foot, on est tout le temps joueur de foot. Hmm. Hein on... On ne peut pas trahir. On ne peut pas trahir. <rire> non. C'est une patrie. On ne peut pas. Et comme on est aussi quand même sur la mise en scène de la performance, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, ça les énerve, il y a quand même du conflit. Hein. Mmh. Il y a du conflit dans la mixité, ce qui est assez naturel et qui, qui pose cette, cette question du conflit des corps, mais aussi du conflit des corps sociaux. Moi, quand je les fais jouer ensemble, c'est oh ouais, au début, c'était super, à la fin, ça s'est super mal passé. Mais vas-y, explique-moi pourquoi. Ouais, parce qu'après, au bout d'un moment, les filles, elles ont commencé à dire qu'on trichait, etc. Cette question, voilà. de Ok, mais bon. Bon, euh, on va aussi travailler là-dessus. Je veux dire, la mixité, ce n'est pas, pas du conflit, au contraire. C'est parce que s'exprime aussi le conflit des corps et des corps sociaux, qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon, que plus tard, on ne fera pas violence dans la relation. Enfin, moi, je reste persuadée là-dessus. Euh, et donc, c'est une cour euh, euh, dans laquelle, euh, aussi, les garçons euh, s'autorisent euh, euh, à rêver, à dessiner, à faire perles, à faire de la corde à sauter à danser, à chanter, euh, s'autorise la perméabilité avec le monde des filles, parce là, que ça apporte autre chose. Et là, ils disent « je m'amuse » quand ils ne font pas du oui. foot. Parce oui. qu'il y a peut-être moins d'enjeux de compétition, moins d'enjeux de performance, de marquer des buts. Euh... Oui, et puis bon, je veux dire, c'est rendre possible pour tout le monde. Enfin, je veux dire... voilà. Ça ne veut pas dire
0: qu'il faut que, que les garçons arrêtent de jouer au foot non plus, qu'on leur inteste dire ça tous les jours, ça ne voudrait rien dire. Non, c'est ça... juste
1: que ça circule plus. Ouais, alors, déjà, ce, ça c'est très intéressant. D'abord, il y a aussi la question euh, euh, de catégorie, on l'a dit un petit peu euh, au départ. Cette catégorie-là, euh, elle est aussi, bon, des garçons c'est sportif, euh, les filles c'est calme. Bon, bah non, en vrai. Voilà. Donc, euh, déjà, il y a la mobilité sur les usages. Enfin, pardon, en deux heures, on peut avoir envie de se poser quoi. Voilà, mais comme c'est des espaces ouverts, je viens, je prends le bouquin. Pouf, au bout d'un moment, je m'ennuie, je pose le bouquin et voilà, et je reviens sur mon espace à courir. Ou euh, ah mais tiens, euh, là, euh, bah, je vois des filles en train de discuter ou euh, et, et des copains en train de dessiner, etc. Ben, je vais sur la table, je fais mon dessin ou je fais mon jeu de société. Voilà, je passe du temps à faire ça et puis hop, euh, je ressors et je vais sur l'espace de jeu collectif. En fait, il n'y a pas d'identité sportif, non sportif, chaque enfant euh, peut euh, avoir des moments où il a besoin de courir et des moments où il a besoin d'être au calme. Sur deux heures de récréation, je pense que ça, c'est assez compréhensible par toutes et tous. Hein. Euh, donc, euh, euh, il y a déjà cette question-là. Et puis, euh, la question euh, du foot encore une fois on peut aussi se poser enfin je l'ai dit c'est à quoi ils jouent, hein. Enfin, pour moi un sport fédéré c'est un sport qui est accompagné il y a des règles il y a aussi la question euh, euh, de, de l'espace dans lequel on joue on ne joue pas sur un terrain de Ligue 1 hein, euh, voilà donc jouer plus petit on peut travailler plutôt de l'attaque défense Enfin, on n'a pas un terrain de foot et encore heureux euh, dans un espace scolaire quoi. je veux dire euh, ce n'est pas le lieu quand on est un terrain de jeu collectif donc ça veut dire qu'on qu va aussi réorganiser en fait qu'on va retravailler, c'est quoi Jouer ou faire une partie de foot dans un espace qui est contraint. Voilà. Et moi, j'ai des enfants qui me disent aussi, des garçons qui me disent « Ah, mais c'est très bien, maintenant, on joue plus petit. Donc, on joue... » C'est-à-dire qu'on a moins d'espace, mmh. clairement. Voilà. Euh, et donc, on joue différemment. On se fait moins mal, on s'insulte moins, on se court moins dessus. Et ils me disent aussi bah, « C'est normal parce qu'on a vu en classe... » Bah, pour faire égalité, il faut partager la cour, donc c'est normal qu'on laisse de la place pour ceux et celles qui ne jouent pas au foot, et, et que les filles puissent trouver aussi leur espace. Et voilà.
0: qu'eux-mêmes, de temps en temps, sont contents d'avoir d'autres
1: espaces pour faire d'autres choses. Bien sûr sans être légué sur les bords ou sans être mal vu. Oui, et puis bon aussi, cette, cette approche de dire toujours qu'à un moment donné, c'est plus éducatif de travailler sur renoncer, laisser sa place, sur ouvrir des possibles parce que c'est le monde des garçons et qu'on va forcément les punir. Enfin moi, je redis quand même que quand j'observe l'espace ou une cour de récréation voilà qui est organisée de ce type-là, euh, terrain de jeu collectif. on le voit, il hein, faut qu'elles aillent s'enfermer pour faire du badminton, etc. Que j'ai quand même, allez, 10 ou 15% des garçons de cet espace-là qui occupent 80% d'un espace de cours. Ça veut dire qu'il y en a 90 ou entre 80 et 90 autres, et on le compte, hein, physiquement, on compte. Ça, pour prendre une prise de conscience collective qui ne trouvent pas leur place, qui n'ont pas leur place ou qui sont relégués dans des espaces dans lesquels ils ne peuvent pas s'exprimer quand même. Donc y compris les garçons. Mais bien sûr, il y a tous les autres garçons. Et ça, on ouais. en
0: parle moins. Parce qu'on a tendance
1: à se dire, ah bah, de toute façon, tous les garçons ils sont en train de jouer au foot. Bah non, pas tous les garçons. Ah mais non, pas tous les garçons, parce que le processus de euh, « je disqualifie euh, d'office toutes les filles parce qu'elles sont moins fortes euh, », c'est hyper intéressant ça, que tous les que, que tous les garçons, en réalité, tous les garçons entre eux, sont à inégale force, que ça soit « je sais le faire » ou force physique. D'ailleurs, encore une fois, ça se voit très bien entre les petits et les grands. Voilà. Et donc, du coup, ça va exclure aussi tous ces garçons-là. Euh, sauf que ça va pas être vu ni verbalisé mais moi dans les classes j'ai des enfants qui me disent oui ok c'est vrai les filles euh, elles, des garçons qui me disent oui c'est vrai les filles elles peuvent pas jouer elles ont pas le droit mais enfin moi non plus hein. oui voilà mmh. Et donc, c'est toute cette question qu'on va travailler aussi ensemble, de qui fait l'équipe, qui décide. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ Partager, c'est partager le sujet, à quoi on joue. Je veux faire ça, c'est un espace pour le faire. Tu n'as pas à me dire que c'est tout le temps foot et que je n'ai pas le droit de le faire. Voilà. Et c'est partager avec qui on joue. Donc, nous, on met en place des stratégies pour que ce soit le hasard qui décide. Mais, oui, c'est ça. L'espace voilà. qui donne plutôt le, le hasard et qui... Qu'on Qu être... travaille avec les équipes d'animateurs et d'animatrices qui sont sur l'animation de ces espaces-là, ou au collège, avec un travail avec la vie scolaire ou des intervenants extérieurs qui sont sur l'espace de cours.
0: Donc un espace qui agit sur les comportements potentiellement de leaders un peu trop autoritaires qui font leur loi, peut-être potentiellement dans, dans certains groupes, dans un collectif, en définissant des règles, en définissant des temps, de, que, que l'espace le, que et les encadrants rendre possible plus des choses hasardeuses qu'imposées à un moment donné,
1: par... Euh, oui, il faut avoir une stratégie. Qui... Alors après, il euh, n'y a pas, pour moi non plus, euh, spécialement, j'allais dire, en tout cas à ce âge-là, de leader naturel. Il hein. y a aussi une mise en scène du leader. Enfin, c'est Quand vous légitimez, c'est quand même simple à voir, c'est-à-dire quand, quand vous faites de l'animation et que vous dites, tous les jours, dans cet grand espace-là, on fait foot vous tout pouvez tout pas arriver et dire, ah, ben, bonjour, moi, j'aime, enfin, dans les petites récréations ou quand c'est pas animé, euh, ben, moi, j'aimerais faire chaloux vipère. On va, on va te dire, attends, pardon, tu vois bien que c'est foot qu'on fait là. Ça. On le fait tous les jours. Voilà. Donc, euh, et on légitime Les et, routines. Et, mmh. et on légitime aussi toujours les mêmes garçons. Enfin, c'est toujours les mêmes qui jouent aussi. Mmh. Hein donc ça, il faut que les adultes qui animent cet espace-là soient en capacité de le voir, et c'est bien eux qui, qui, qui disent aussi, ben fais l'équipe, enfin voilà Vous voyez, tout ça, ça se travaille dans la, dans, dans la question éducative, sur place in situ quoi, ça se change dans la quotidienneté d'un espace voilà Pour terminer, est-ce que tu as une question à me poser ou quelque chose que tu souhaites rajouter Alors euh, ce que je voudrais dire c'est que euh, et ça, c'est vraiment important. C'est que euh, euh, souvent, on me demande... Euh euh, mais qu'est-ce qu'on a à y gagner Enfin, c'est-à-dire qu'on va interroger en fait si euh, ces projets euh, d'égalité filles garçons, de rencontres, enfin ce que je viens d'expliquer, de, de perméabilité des mondes, mais au sens de euh, euh, voilà ce qu'on a dit, c'est-à-dire euh, moi aussi je peux mettre en, en scène de la force physique quand je suis une fille. Moi aussi, quand je suis un garçon, je peux avoir de, de la sensibilité développer chez moi aussi de l'esthétique, enfin des tas de choses, euh, 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 comme si ça. Ça, ça présupposait d'un danger
0: mm.
1: moi je voudrais quand même qu'on s'interroge sur euh, mais qu'est-ce qu'on a à y perdre hein à quel moment qu'est-ce qu qui se cache derrière euh, cette impossibilité à travailler l'égalité et la mixité mm. filles-garçons et la pluralité que, du masculin et du féminin oui la pluralité des identités parce que bien sûr c'est une normalisation. C'est-à-dire être sans arrêt, se pré... enfin, être vu, perçu euh, par l'autre, euh, d'ailleurs l'autre, quel que soit son sexe, sous couvert de ce qu'on appelle une identité d'appartenance. Et ne jamais pouvoir exprimer sa propre identité. Ne d'avoir pas la chance tout de suite que ça soit encore une fois pour les filles et pour les garçons. Qu'après on valorise les cartables bleus, moi je le démontre dans mon travail. d'accord C'est ça qui fait une égale valeur. Ce qui fait une égale valeur, c'est d'abord de catégoriser, de dire, es-tu dans le rose ou es-tu dans le bleu Es-tu une fille ou es-tu un garçon Et ensuite, ok, t'es dans le rose, bon, mais tu vas faire tes petits oui. jeux. Par contre, le bleu, merci de venir au milieu. Euh, voilà, je vais te donner de l'espace, tu vas t'exprimer, etc. Donc, c'est une hiérarchie symbolique, hein, d'abord, sur les valeurs. Euh, et c'est tout le processus de sexisme, en fait. Ce qui est problématique quand on me dit du sexisme à l'envers, ça n'existe pas, d'accord Le sexisme, c'est le fait que tout ce qui va relever des attributs j'allais dire identitaire propre ou d'identité d'appartenance des filles, mm. tout ce qui fait sujet pour elles, mm. converser, etc., eh bien, c'est dévalorisant, c'est déchoir pour les garçons. C'est ça, l'inégale valeur. Et le sexisme est le terreau de l'homophobie. Mm. C'est le même processus. D'accord Voilà. Parce que dans la question de l'homosexualité des garçons entre eux, il y a la question de qui fait la fille. Bien sûr. Et on va pas se mentir. Ou cette question de... voilà un couple, euh, euh, quelque chose de normal, c'est un homme qui domine aussi. Oui, oui. Et surtout pas dans la, la sexualité. femme qui porte la culotte. La fille. Et surtout pas la femme qui porte la culotte. Oui, la mais des dans toutes ces questions-là qu'on retrouve, de la pénétration, de... enfin, mais c'est hyper intéressant. Enfin, oui, voilà, on fait. se parle aussi entre adultes. Hum. C'est-à-dire que c'est quand même hallucinant, parce que quand je travaille sur les propos d'insultes, je, je travaille aussi sur ce qu'on prononce. Donc, en fait, on peut dire à quelqu'un, euh, euh, t'es un enculé ou je vais t'enculer, qui est quand même. Pardon, enfin, dans l'image, je vais t'enculer. On est sur un processus de relation sexuelle qui, qui, qui peut être une relation homosexuelle. Mm. Donc la personne agissante se met en situation quand elle dit à notre garçon, le garçon ou un notre homme, je vais t'enculer, de relation homosexuelle. Tout D'accord. Mm. Par contre, là, c'est pas du tout perçu comme ça. Non. D'accord. Lui. Il se dit pas, tiens, je suis en train de mettre, oulala, là là, au secours, euh, mmh. voilà, je vais être identifié comme homosexuel, donc euh, au secours, vite, vite, euh, euh, voilà. Non mais, enfin, c'est tous ces processus-là, quoi. Et je veux dire, c'est d'ailleurs tout ce qu'on va retrouver après euh, dans les propos, euh, même euh, sur les réseaux sociaux, euh, voilà, ce qu'on appelle euh, les, les les phases de, de harcèlement masculiniste. On est on est là-dessus, quoi. Ça ne change pas, enfin bon. Voilà, on ne parlera pas de, de l'actualité euh, aujourd'hui, mais bon, il y a bien cette question-là qui va persister. Quoi, et donc, euh, quand on se dit quand même, euh, oui, mais bon, euh, vous pouvez, par exemple, je vais prendre juste l'exemple des toilettes et je finirai là-dessus. Ah, super, oui, on va elle, finir par les voilà. toilettes. Oui, ouais, ouais, <rire> parce qu'il est hyper, est... hyper, euh, je ne pourrais pas tout dire parce que c'est oui. passionnant, en fait. Mais quand on me dit, donc moi, ça fait des années encore une fois que je travaille pour les toilettes mixtes et je travaille pour les toilettes mixtes au collège. Donc, ça peut faire une Toilettes mixtes, ça veut dire que c'est les mêmes toilettes, quoi. Garçon-fille, il n'y a pas d'un côté. Ça veut dire qu'on partage un bloc sanitaire. Voilà. voilà. Donc, sous condition d'aménagement du bloc. Donc, ça, je l'explique bien. Et d'ailleurs, on va faire quand même deux blocs, parce qu'il vaut mieux que d'avoir des blocs de 60 000. Euh, toilettes, euh, mais on fera un bloc petit et un bloc grand, okay. qui est beaucoup plus pertinent sur, encore une fois, cette Bien catégorie qui masque. Donc, pour, pour, il y a des tas de raisons que je peux justifier, mais je vais commencer par ne pas les justifier, parce qu'on me dit est-ce que vous pouvez nous justifier, nous donner l'argumentaire pour les toilettes mixtes Donc, sans parler du collège, mais euh, vous pourrez le lire dans le chapitre 6 de mon, de mon travail, c'est extrêmement important d'aller au bout de la réflexion. En parlant que de l'élémentaire, d'enfants qui ont 6 ans, la réponse que je fais, c'est pouvez-vous me justifier des toilettes non mixtes oui. oui, mais à l'inverse, la question. Ben, Excuse-moi, mais euh, si tu veux, à quel moment on pense que il euh, n'y a pas de production sociétale de la distinction, que la non mixité, ce n'est pas un message pour les enfants Qu'est-ce que tu penses que croit une fille à qui tu dis, à 6 ans, tu ne peux pas te mélanger dans le bloc sanitaire des garçons. Tu ne peux pas partager un espace où tu vas faire pipi dans ta cabine privée, où tu vas croiser un garçon. Qu'est-ce que tu penses que ça fait au garçon Quand tu lui dis à 6 ans, tu n'es pas en capacité de partager un espace avec des filles parce que tu représentes un risque pour elles. On ne va pas se mentir là. Oui, parce que c'est ça. Non, mais on ne va pas se mentir. C'est ça l'enjeu. Donc tu construis... C'est la peur de l'autre. Et la peur des filles, tu construis des la peur tout chez les fait. filles, tout la tout vulnérabilité fait. sociétale, ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Et tu ne résous pas l'insécurité. Hein, parce que la, le premier lieu où on s'agresse, c'est dans les toilettes. Tout Donc tout elles fait. sont non mixtes, mais bon, pff, on a réglé aucun problème. 8 enfants sur 10 s'empêchent d'aller aux toilettes. OK, tout va bien dans notre pays. Et d'un autre huit côté. 8 enfants sur s'empêchent d'aller aux huit toilettes. 8 enfants sur 10 n'y vont que quand ils ne peuvent plus se retenir. Des filles comme des garçons. Et tu construis de l'autre côté. Tu condamnes un groupe social de sexe, les garçons, à être des potentiels agresseurs. Et c'est comme ça qu'on construit l'inégale statistique dans les violences. C'est d'abord comme ça. Et juste
0: pour Parce qu que tu l'induis en fait. Tu l'induis, tu le... Mais comment tu, tu le mets en Alors, place
1: quoi, dans des toilettes dire... différentes. Non mais... Attends Enfin, il faut quand même se parler entre grands. Moi, quand je vais sur les espaces scolaires, on se dit les choses, comme quand on parle de la tenue vestimentaire réglementée dans les filles en collège. je dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça Il faut se dire les choses jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'on dit d'autres Comment tu me justifies, toi, la non-mixité Symbolique ou quoi que ce soit À quel moment c'est parler ça Tellement que quand on fait des toilettes mixtes, que les filles, les, les instites, les enseignantes, pardon, euh, euh, bon, j'ai le vocabulaire de l de, 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 du terrain, moi, les maîtresses, euh, se disent, bon, Edith, sur la semaine d'expérimentation, là, on a compris le truc, on va faire ça, en fait, on va, mettre, on va essayer aussi de faire des toilettes mixtes pour voir comment réagissent les enfants, euh, et que derrière, on fait tout un boulot où on leur fait des cours magnifiques, où on met euh, des espaces avec euh, des transats, où on, enfin, voilà, on s'éclate, on fait de la couleur, des fagnons et tout ça, bon les enfants s'amusent mais quand tu leur, tu leur dis tu vois des parents et euh, euh, que les gamins tous les soirs ils rentrent de l'école cette semaine là ils disent euh, et en particulier un garçon, il dit à sa mère maman tu sais que les toilettes sont mixtes maman tu sais que les toilettes sont mixtes et quand elle vient à visiter en tant que parent la cour de récréation, qu'elle a un choc elle se dit mais il vit tout ça mon enfant tous les jours, il a tous ces espaces là qu'on lui a fait pour lui etc et que la seule chose qu'il dit c'est ça le soir en rentrant pourquoi il le fait ça il le dit parce qu'il dit à sa mère « Est-ce que tu as bien compris Est-ce que tu es d'accord avec ça mmh. Est-ce que tu as bien compris Est-ce que je ne vais pas être puni C'est ça qu'on fait. Et ça, on le fait pourquoi À quel moment, en fait, chez toi, tes toilettes, tu as des urines noires mmh. non mais, On croit vraiment que les enfants, ils ne le voient pas, ça à, à quel moment tu ne partages pas un espace Et d'ailleurs, on va t'inventer une histoire, hein. Ah oui, parce que ça laisse pas propre, ça... Non, mais... Euh, non, en fait. Donc, tu évites un problème. Et éviter ce problème-là, c'est jamais le résoudre. Jamais. Jamais. Voilà.
0: On terminera là-dessus. Oui, merci. Merci beaucoup, Edith. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque... Suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.